0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henri Mileu e aqui comigo está o Hamilton Zambianque que vai dar um oi para vocês agora. E aí
1: galera, sejam bem-vindos de novo aí ao podcast. E
0: antes da gente entrar no assunto de hoje, antes da gente contar, divulgar qual que é o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho para vocês. O Arquivo Hall também está lá no Spotify, então é mais um lugar onde vocês podem curtir o nosso bate-papo sempre. E também tem lá a playlist com as músicas para vocês ouvirem enquanto editam fotos, que foi o assunto que a gente falou no episódio número 3 aqui. Acho que foi no número 3, Acho né? Foi 3. É. É. Com os fotógrafos dando umas dicas bacanas da, da trilha sonora para aquelas horas que você passa em frente ao computador lidando e deslidando com aqueles quilos e quilos de foto. Mas a gente também continua lá no SoundCloud, no CastBox, enfim, no agregador de podcast favorito de vocês. Está lá no iTunes também. E tem também lá no YouTube o podcast para quem prefere... É, deixar rodando ali enquanto está trabalhando as playlists, bota lá o arquivo RAW na lista de vocês, ok? Então vamos para o assunto de hoje que é fotojornalismo, como começar com fotojornalismo. Na verdade o título desse episódio é Seja Esperto, porque a gente vai dar umas dicas aqui de como que um fotojornalista pode antecipar a notícia e como que vocês fazem, principalmente para quem está começando para entrar nessa carreira de fotojornalismo,
1: beleza? E até mesmo o fato de como um fotógrafo está começando e quer ingressar no fotojornalismo, como que ele pode fotografar dentro das suas possibilidades, né? Isso, com as
0: limitações que tem quando a gente está começando e, e com as limitações de acesso às coisas todas. Então, a gente vai dar umas dicasinhas aqui e falar um pouco sobre isso. né?
1: Acesso às informações, acesso a equipamento. Então, a gente vai dar algumas dicas aí de como que o cara pode ingressar aí nessa... Nesse ramo da fotografia que, venhamos e convenhamos, é um ramo gostoso de trabalhar, né?
0: Sim, ótimo, ótimo. Eu não, não sei o que eu faria se eu não fizesse isso.
1: É verdade, eu também. Eu até fotografo outros, outros segmentos da fotografia, mas quer saber uma coisa que me desestressa é estar tá no meio do da movuca fotografando o pau quebrando. Isso aí que pra mim é desestressa pra caramba.
0: É, e, mas assim... A gente curte muito isso, mas eu, vocês vão entender que o fotojornalismo também vai muito além só do quebra é pau Então vamos lá. Eu queria começar dizendo que a primeira dica de tudo, a primeira dica para você ser um cara esperto <risos> e você começar no fotojornalismo ou incrementar o seu trabalho no fotojornalismo é você ser uma, um cara informado. O fotojornalismo já prediz que é uma fotografia de informação. Você tem que informar as pessoas, ela serve ali para informar. E ela não é só um apêndice do texto, não. Você vai ler o texto e está ali a foto, não. Ela pode ser sozinha uma notícia. É isso aí. Você precisa estar tá, é, antenado
1: em todas as mídias, se possível. Então... Uma coisa que a primeira dica que a gente dá mesmo, que é uma das dicas mais importantes, até mesmo para o fotojornalismo, desde aquele que está começando, até mesmo para o cara que já está aí há, há tempos aí, trabalhando no fotojornalismo, que já faz isso, é, tá lá, entrou na internet, cara, vai visitar aí sites de, de notícia, vai ver o que está que sendo falado aí no, no Brasil e no mundo. Até mesmo para você é, começar a se pautar para os
0: próximos dias ou para as próximas horas. Sim, até porque essa essa é a função principal do fotojornalismo e o fotojornalista tem que ser um cara informado. Então eu vou, eu vou contar mais ou menos como é que é o meu a minha rotina do dia a dia que apesar de ser um de eu ser um cara viciado em informação <risos> ela serve acho que para dar um norte de como que a coisa funciona. Eu acordo de manhã, escuto o rádio da minha cidade para saber o que está rolando na minha cidade, né? e escuto os programas nacionais. Quando eu estou indo para o trabalho, eu boto um podcast com os resumos das notícias do dia anterior e alguns podcasts que saem de manhã já explicando o que está acontecendo e o que, que vai ser notícia, o que está rolando no cenário de política, economia, esportes, cotidiano, é, naquele dia. E, chegando no meu trabalho, eu já olho todo, todos os jornais que eu acompanho. Eu acompanho jornais no Brasil, acompanho jornais fora. Não se enganem, jornais de fora trazem notícias que são interessantes para o cenário da sua cidade também, que você pode usar como pauta. Acompanhe no Twitter, porque, cara, o brasileiro não, não usa muito o Twitter só para zoeira, né? Aqueles atrasados do Enem e aquela coisa toda. Mas o Twitter é uma ótima fonte de informação porque todos os grandes jornais, todos os grandes veículos de comunicação do mundo dão o seu breaking news, o seu plantão. A primeira notícia sai ali no Twitter. Ou você acha que, sei lá que o Obama e o Donald Trump tweetam porque eles acham bonitinho. Não, é, é a, a plataforma de comunicação oficial dos governos. E com o nosso novo governo agora, vocês podem ver que também está sendo assim. Então criem uma conta no Twitter, se vocês já não tiverem, para vocês acompanharem esses veículos, essas pessoas influentes, para você saber o que está acontecendo e você poder ser um cara informado e saber o que você vai fazer e poder se pautar. A informação, estar informado é o principal então é a primeira coisa que
1: você precisa fazer para entrar nesse ramo do, do fotojornalismo e isso aí tem que ser uma, uma constância né então é todo dia de segunda a segunda não é porque final de semana você vai acordar mais tarde porque não vai estar trabalhando que você não vai não vai ali acessar ali os principais portais de notícia e escutar rádio ter prazer em assistir telejornal para saber o que está que acontecendo então você vai ter que entrar nesse meio você vai ter que é, a informação vai ter que ser uma coisa assim constante na sua vida se você quiser trabalhar nessa área.
0: Para vocês terem uma ideia, o primeiro editor de fotografia com quem eu trabalhei ele me disse uma coisa que eu levo comigo até hoje que é assim, a sua foto só é tão boa quanto é a tua bagagem. Então um cara com mais conhecimento, com mais informação pode no momento da pauta que ele está fazendo, aproveitar melhor o que está acontecendo, porque ele sabe melhor qual é o contexto de tudo aquilo e fazer a melhor foto sobre aquele assunto. Então, vocês têm que ser é, pessoas informadas para trabalhar com fotojornalismo. É, para vocês terem uma ideia,
1: eu vou dar um exemplo de algo, uma situação que aconteceu comigo. Em meados ali de 2014, se eu não me engano, 2015, eu estava andando aqui, pela cidade, fazendo algumas fotos, mais de, o que a gente chama de pauta fria, né? Então, fotografando é, as pessoas andando na rua, movimentação de trânsito. Eu encontrei uma amiga que trabalhava no extinto HSBC. Conversando com ela, a gente sentou, tomamos, a gente tomou um café e ela soltou uma informação, assim, meio que extra-confidencial. Então, ela falou pra mim, ó, oh, Há a possibilidade do HSBC ser comprado pelo Bradesco. Mas ela pediu, pelo amor de Deus, para não falar isso para ninguém. Tudo bem. Prometi e cumpri. Só que no dia seguinte, eu fui no principal prédio do HSBC aqui em Curitiba e fiz uma série de fotos desse prédio com a logo do HSBC. Não falei nada. Simplesmente coloquei numa agência de notícias é, de fotojornalismo que eu trabalhava e coloquei a foto lá do, do prédio com a logo do HSBC. Legenda simples. Palácio Avenida, principal sede do HSBC em Curitiba. Três dias depois, o HSBC anunciou que seria vendido para o Bradesco. E três dias depois, as minhas fotos que eu tinha feito, vendeu que nem água no deserto. Saiu no Brasil inteiro. Então, isso aí que a gente precisa estar atento. É sempre estar um passo à frente um passo à frente da informação mesmo. Então, se você sabe de alguma coisa, vai pesquisar, vai saber aí se é possível que isso, que isso aconteça e vai produzir fotos que, com certeza, que se acontecer, cara você vai vender suas fotos que nem água.
0: é Comigo passou algo parecido esse ano passado ainda agora. Eu estava voltando de uma, de uma pauta, é, caminhando aqui no, no, no centro da cidade, numa rua comercial, sexta-feira Isso era uma terça-feira, e na sexta-feira seria Black Friday. Coisa simples, pessoal. Diferente do, do Hamilton, que tinha uma, uma uma informação privilegiada que interessava o mundo inteiro. Então, eu estava andando ali e vi que as vitrine, que já tinham vitrines nas nas lojas é, chamando para Black Friday, né? Ah, Black Friday na sexta-feira e coisa e tal. Algumas até estendendo Black Week e coisa e tal. Um, umas vitrines com bastante cartazes assim. Eu fiz algumas fotos, subi na agência. Quando foi na quinta-feira, que era um dia antes da, da, da Black Friday, inúmeros jornais e portais estavam dando aquelas fotos, porque eram as mais recentes da Black Friday, né? Em vez de darem fotos de arquivo do ano passado, eles estavam dando aquelas fotos que eu tinha feito. E, inclusive agora, em, em janeiro, saíram fotos de novo daquelas que eu tinha feito, porque é, saiu o balanço de número, o balanço financeiro de vendas, né? Da, da, da quantidade de vendas da Black Friday, e o pessoal usou essas fotos, por quê? Porque eu antecipei algo que ia acontecer. É claro que eu fui no dia da Black Friday, também fiz algumas fotos, mas o volume de venda do meu material foi bem menor do que, que tinha vendido antes. Porque os jornais também se antecipam. Eles dizem, oh, amanhã vai ter a Black Friday, espera se vender tanto. Então eles já procuram imagens que retratem isso, que, que tragam isso para o leitor deles. E você aproveita um, algo simples para fazer é, um material bacana e que vai vender.
1: É isso aí, e o que acontece, é, por que a gente está batendo nessa tecla de se manter informado, ouça podcast, ouça rádio, é, visite site de notícias, veja telejornal, veja é, telejornal de canal fechado, por quê? Porque você tendo essa bagagem, que é o que, o que o Miléo falou, você vai conseguir se antecipar, e quanto mais você se antecipar, você está um passo à frente da, da notícia mesmo, você consegue se sobressair perante os outros
0: fotógrafos. Sim, que é a base de tudo, né? Você tem que, ser um, você tem que estar informado, tem que ser um cara informado, que é, a, que é a primeira e mais importante dica, né? Até esses tempos atrás teve a questão da, da União Europeia que cancelou a importação de aves do Brasil, né? Então você pensa, ok, o que, que eu posso fazer sobre isso? Cara, faz fotos de granja de frango, né? Ah, mas eu moro num grande centro ou moro num lugar onde não tem granja de frango, o que, que eu faço? Ah, Cara, vai no mercadinho do teu bairro, vai no mercado, faz foto da sessão de congelados com os frangos lá, conversa com o gerente, ele deixa você entrar, não mostra a marca do mercado, nada, só os frangos. Você tem um material que está alinhado com a notícia importante e que os jornais vão precisar.
1: Por isso que está antenado é importante, que aí você vai começar a ter essa bagagem e até mesmo identificar é, os principais setores que estão sendo mais falados ali naquele momento. Então, é, a gente vai saber que agronegócio é um, é um, um setor que, que se fala muito em determinado período do ano. Vamos se antecipar e vamos fotografar alguma coisa que possa contribuir para as notícias que virão dentro do
0: agronegócio. Exato, mas isso é algo que você só consegue efetivamente se você estiver informado. Tá? Então, é a primeira dica, um pouco extensa, a gente bateu bastante nessa tecla, mas é isso. Esteja sempre bem informado.
1: Outra dica que a gente pode dar, é com relação a uma indagação muito frequente que a gente é, ouve dentro do, do meio aí da fotografia de, do fotojornalismo, é que a pessoa não tem acesso a um determinado local. Ela não tem uma credencial. E aí, o que, que se
0: faz? É, essa é uma das perguntas que eu mais respondo lá no meu canal no YouTube. Aliás, quem não me acompanha, acompanhe lá. Sobre como, como começar e não ter acesso às coisas porque não tem um credenciamento. E o pessoal geralmente pergunta muito de futebol. Eu já, eu já vou falar é, especificamente o que é e o que não é e como pode ser o fotojornalismo, mas eu vou responder essa, essa questão primeiro. Se você não tem acesso, acha outra forma de fazer o que você quer fazer. Entendeu? Ah, eu não consigo entrar na beira do campo tudo bem, se você for entrar na beira do campo para fazer foto, é legal, é bacana eu fotografei futebol durante anos e gostava de fazer mas você vai ter a mesma foto que vários fotógrafos que estão ali têm. então você tem que começar a, desde o começo da sua carreira a pensar em fazer coisas diferentes então se você não tem acesso ao estádio de futebol à beira do campo para fotografar cara, pega a sua câmera com uma lente só compra o seu ingresso vai para o estádio e faz da arquibancada, mas faz com uma outra visão, faz a visão do torcedor dentro do campo, entendeu? Você, você é, fotografa ali a torcida organizada, fotografa por baixo do bandeirão, quando o bandeirão subir, fotografa a fila do pessoal para comprar coisa no intervalo, o pessoal comendo pipoca, a fila do banheiro, entendeu? Ah, os torcedores mais velhos, os torcedores mais novos, as famílias que vão, se der alguma treta ali, entendeu? Mostra uma outra visão do que é um jogo de futebol do que só o jogo de futebol dentro do campo. Então, é, se você tem limitações de acesso ou de equipamento ou qualquer coisa que seja, comece a usar a tua cri criatividade para você fazer um trabalho diferenciado. Porque o que manda no fotojornalismo hoje é você fazer um trabalho diferenciado, não fazer o mesmo que todo mundo. E você pode é, ter isso tendo informação e pensando fora da caixinha.
1: Agora, se você quer ter realmente um acesso a determinados lugares para poder fotografar, como imprensa mesmo, e ter aquele crachá de imprensa no peito você precisa se credenciar em algumas entidades, como, por exemplo, a ARFOC, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos. Então, você tem que entrar em contato com essa entidade do seu estado, porque cada estado tem a sua, então ela é uma, ela é uma entidade distinta de uma da outra, e saber o que você tem que fazer para poder ter acesso à beira de campo, até ter acesso a alguma coletiva de imprensa, por exemplo. Mas uma dica que a gente dá também não vai ser uma credencial que vai fazer você fazer algumas fotos que sejam é, atrativas e que possam ser reconhecidas pelos veículos de comunicação. Você tem que arrumar essas outras formas de fotografar, que é aquilo que o Miléo falou.
0: É, porque não é uma credencial que faz de você um fotojornalista, é um conjunto de outras coisas, entendeu? Então, eu acho que é importante, ela te dá te facilita em alguns momentos, mas não é isso. Ah, eu tenho uma credencial, agora eu sou pode jornalista, pode ser que só oficialmente você seja, mas vai ser diferente do dia a dia do seu trabalho, de como que você vai tratar o teu trabalho e como que você vai fazer o teu trabalho. Então, que é o que eu ia dizer antes e eu vou dizer agora... <risos> Porque as pessoas pensam muito que fotojornalista é aquele cara que está ali no meio do protesto, que está na beira do campo, que está na coletiva de imprensa, coisa e tal, e são essas pessoas. Mas fotojornalista vai além disso, entendeu? Isso é, é hard news que a gente chama, é a notícia que está acontecendo ali naquele momento, que importa e que você tem que fazer. Mas existem diversas outras formas de você fazer é, fotojornalismo. Você pode trabalhar com fotojornalismo de telling stories, por exemplo. Você pode contar uma história que é algo muito mais próximo do, da fotografia documental mas que é um fotojornalismo mais interessante, que eu acho, que eu gosto mais de fazer. Por exemplo, histórias como a dos, a dos migrantes venezuelanos que estão chegando no Brasil e vêm caminhando a pé e chegam até a fronteira aqui com o país, fugindo de condições ruins de vida que eles têm lá e procurando algo melhor, enfim. Isso é uma matéria que dá para você contar em mais tempo. Você pode acompanhar essas pessoas, acompanhar uma família, acompanhar uns personagens, acompanhar esse assunto por um período de tempo maior e entregar um material melhor, entendeu? um material que você ficou ali 20, 30 dias acompanhando o pessoal, você realmente esteve vivendo ali, sabendo como que é a situação de verdade, e entregar um material mais encorpado, uma série de fotos, uma foto-reportagem mesmo, ao invés de você entregar só uma single shot, ali, uma foto para sair ilustrando uma matéria em é, um veículo qualquer. Então, pensa o fotojornalismo de uma forma mais profunda, mais aprofundada, que você acompanhe uma pauta por mais tempo. Isso é fotojornalismo. E, além disso, Miléu, o
1: fotógrafo precisa entender também sobre pauta fria, né? aquelas pautas que não, que justamente não é aquela notícia de última hora, né? não são os venezuelanos entrando no Brasil e não é uma manifestação que está acontecendo, mas são coisas que fazem parte do cotidiano que o jornal ou um portal pode noticiar a qualquer momento. Tá? vou dar um exemplo para vocês, é, daqui a alguns meses a gente vai entrar no inverno, por que, que vocês não aproveitam isso e vão numa malharia, vão, vão fotografar a preparação de todos os, os artigos para o inverno, porque daí quando o inverno realmente chegar, a, a, os veículos de comunicação vão ter nas agências de notícia essas fotos da preparação do mercado para a chegada do inverno. Ou seja, você se antecipou e você vai ter um material bacana que pode ser utilizado ali por, pelos vários veículos de comunicação do Brasil.
0: É um material que você pode usar tanto pelo viés econômico, né, do mercado se preparando, e os jornais usam isso com os dados, né, com as projeções de mercado para tudo isso, quanto pelo setor de moda, por exemplo, ah, a, a novidade para o inverno vai ser essa cor, ou vai ser esse modelo, enfim. Então, é algo que, que você consegue fazer, você consegue se planejar para fazer. E por último, e não menos importante, né, a dica fundamental e final, é que você pegue tudo isso que a gente falou, que é, é ser um cara informado, pensar, mostrar as pautas com um, um olhar fotojornalístico diferente, pensar nas pautas além do Herd News, né, e montar a tua agenda e fazer pelo menos uma pauta por dia, porque assim você vai exercitando tudo isso, isso vai se tornando natural para você, e você mantém uma assiduidade daí você entra, dá um Google aí, pega aí agências de notícias no Brasil, tem várias, elas estão sempre atrás de novos colaboradores, porque para elas, quanto mais material chegar, melhor, porque elas têm uma diversidade maior. Se cadastra numa delas e mandando material por dia, chega o tempo que você está colocando o seu nome em publicações, né? você tá, seu seu nome está começando a ser reconhecido até que um dia você para de ser só um colaborador e começa a ser solicitado para fazer pautas por essa agência porque eles sabem que você é uma pessoa em que eles podem confiar porque você está sempre ali mandando um material diferente e bacana.
1: E é isso aí, galera. Então vocês viram que a base do fotojornalismo é pesquisa, proatividade e criatividade. Mas espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio do Arquivo Hall. Acompanhe a gente aí semanalmente. Toda quinta-feira tem um episódio novo fresquinho aí e é isso aí, galera. miléu dá um tchau aí pro povo. Tchau, pessoal. Foi bom conversar com vocês. Até a próxima semana. Valeu, gente. Abraço. Tchau.